0: La question qui est de vous, je suis juste moi. Je n'ai aucune définition de moi-même. Les définitions, quelque part, enferment toujours. Euh, alors, pour le définir, médium, clairvoyant, chaman, j'aime pas toutes ces étiquettes. Ce sont des choses qui limitent. Quelque part, quand on s'enferme dans une étiquette comme ça, on s'enferme dans un rôle aussi. Et au fil du temps, on est tellement bien enfermé dans cette identité spirituelle que les autres nous enferment aussi là-dedans. Hein, il y a les autres vous définissent comme telle ou telle chose, telle ou telle étiquette. Et de ce fait c'est très limitant et très enfermant. Et quelque part, euh, le fait de rechercher ça, de rechercher une étiquette de médium, de clairvoyant, euh, de télépathe, de chaman, peu importe, à mon sens c'est essayer d'acquérir une autre forme d'identité, euh, peut-être pour se faire valoir. Peut-être pour se sentir bien, peut-être pour se faire reconnaître par les siens. Mais c'est toujours limitant, une étiquette à mon sens est toujours limitante. Alors, je ne sais pas si on peut parler de mission. La seule chose que je peux vous dire, c'est que quand j'étais enfant, j'avais deux ans et demi à peu près, trois ans, je disais à ma famille, je sais que je suis venu pour aider la Terre et pour aider les gens. Donc voilà, ça c'était une certitude. J'ai toujours eu ça en tête, j'ai toujours eu ça au fond de mon cœur, aider la Terre et aider les gens. Donc aujourd'hui je le fais, d'une multitude de manières. Euh, après, à définir comment je le fais, euh, je n'ai pas de définition là-dessus, parce que, encore une fois, c'est quelque chose de limitant. Ce n'est pas, pas sous forme de, de séminaire, de stage ou de quoi que ce soit. Il euh, n'y a pas de définition pour ça, parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai appris. J'ai jamais suivi d'enseignement, je n'ai jamais suivi d'enseignant, j'ai jamais ouvert un livre de ma vie parce que j'y arrive pas, <rire> à part ce que j'écris. Mais euh, voilà, c'est vraiment euh, une mémoire que j'ai là, c'est une mémoire que j'ai et que, que je transmets tout simplement, une connaissance que j'ai intérieurement. Si on parle de moi, de la connaissance que j'ai de moi, euh, cette connaissance vient de, de loin, de très loin, on va dire. Hein il n'y a pas juste l'humain là qui vous parle, il y a aussi mes connaissances de, de, de loin en arrière, c'est-à-dire d'autres bagages que j'ai qui ne sont pas euh, de cette incarnation, on va dire. Les mémoires que je peux porter et transmettre, en fait, ces mémoires se réveillent au fil du temps. Hein, à chaque fois que je vais donner un enseignement, quel qu'il soit, une mémoire se réveille, ou alors au, au contact de l'extérieur, au contact d'un morceau de ma vie. Une mémoire va se réveiller et elle va sortir de façon spontanée. Mais je ne cherche rien. Il n'y a aucune recherche, il n'y a aucun, euh, aucune ambition de développer quoi que ce soit. Ça vient quand ça vient. C'est pour ça d'ailleurs quand j'enseigne, je, je fais tout de façon spontanée, je ne prévois absolument rien. Même quand je fais des retraites de 5 ou 7 jours, il n'y a rien qui est prévu à l'avance. Il y a la mémoire qui va sortir au contact de l'instant présent et c'est ce qui va se produire mais j'ai aucune ambition à développer quoi que ce soit alors bien sûr que par rapport à, à cette connaissance intérieure cette mémoire originelle je peux dire eh bien les choses s'affinent bien sûr au fil du temps euh, mais sans chercher à ce qu'elles s'affinent. de, de moi-même je ne cherche pas ça se fait tout simplement. Alors, en ce qui concerne les capacités extrasensorielles, comme la médiumnité, la clairvoyance, euh, la télépathie, ou les choses comme ça, ou la capacité à déplacer son esprit vers ailleurs, vers d'autres mondes, euh, bien sûr que je suis venu avec ça, mais beaucoup d'êtres humains viennent avec ça. Euh, à la base, je pense qu'on a tous, en tant qu'êtres humains, ces capacités aussi, plus ou moins développées selon le chemin de chacun. Mais euh, j'ai découvert ça quand j'étais petit, en fait, quand j'étais enfant. Euh, j'ai fait une première prédiction quand j'avais 4 ans. 4 ans, ou 4 ans et demi, je ne sais plus. J'ai dit à quelqu'un de ma famille, c'était ma mère, en fait, je lui dis tu vas aller à l'hôpital dans 15 jours. Et je ne savais absolument pas ce que c'était qu'un hôpital. Donc le mot hôpital m'était inconnu. Et puis 15 jours après elle d'être rentrée en urgence à l'hôpital pour se faire opérer voilà donc j'avais ça j'ai pas cherché à, à développer quoi que ce soit j'ai jamais cherché à, à faire des exercices pour les développer à faire quoi que ce soit à essayer de faire des pratiques euh, parce que ça aussi quand il euh, y a des pratiques qui sont faites tout ça pour moi ça passe par le mental et c'est inutile l'essentiel c'est de, de ressentir et d'écouter ce que l'on est euh... Et puis c'est là, au fil du temps, ça se développe ou pas, mais peu importe. À mon sens, il n'y a pas à chercher quelque chose. Alors bien sûr qu'il y a une multitude de manières de les développer, de les ressentir davantage. Et vous allez avoir de tas de techniques pour faire ça, des tas de techniques pour développer vos capacités extrasensorielles. Moi je dis, l'important c'est pas de pratiquer quoi que ce soit. Parce que pratiquer une chose ou une autre pour développer, c'est bien, mais c'est quelque part remettre encore quelque chose à l'extérieur. Beaucoup de gens pratiquent du yoga, pratiquent la méditation, pratiquent la marche consciente, pratiquent des tas de choses. Mais si on n'est que dans une pratique extérieure, c'est comme une illusion. C'est en fait, c'est encore rechercher une sensation extérieure. L'important, c'est de comprendre et de ressentir que vous vous pratiquez vous-même, en train de pratiquer du yoga. Vous vous pratiquez vous-même en train de pratiquer une méditation. Vous vous pratiquez vous-même dans toute pratique. Là, ça veut dire qu'on ne remet plus à une sensation extérieure, mais vraiment, on se ressent soi, on se pratique soi dans son ressenti, dans la présence à sa propre présence, en train de pratiquer quelque chose. Quand vous êtes vraiment présent à votre propre présence, ça veut dire que vous êtes aussi présent à l'instant présent. Présent donc à tout ce qui est là, y compris ces capacités-là. Très souvent, on est affairé par des choses mentales, et de ce fait, on n'est pas présent à notre propre présence, à la présence de l'être, je dirais, à la présence manifestée, je l'appelle de cette manière-là. Et quand on est ici, dans cet espace mental, que l'être humain a très bien développé, eh bien on est soit dans le passé, soit dans le futur, très souvent. Être présent à sa présence, ça veut dire être ici et maintenant. Poser, euh, vraiment euh, être un témoignage de la manifestation de la présence. Ça va au-delà de toute pratique. Le message que je pourrais passer aujourd'hui, c'est vraiment au niveau de l'humanité, c'est que l'être humain puisse toucher à l'amour véritable, s'aimer vraiment, au-delà de tout conditionnement, au-delà de toute attente, au-delà de toute dépendance de l'autre. Parce que l'être humain a tendance, des fois, à, à ne pas s'aimer lui-même, à se sentir vide. Et du coup, il va chercher un alibi extérieur pour se faire se sentir bien. Il va chercher une autre personne dans sa vie pour essayer que l'autre personne lui apporte quelque chose de bien, lui fasse Découvrir des sensations. Et là, c'est l'illusion encore. On est toujours vers l'extérieur. Donc là, ce n'est pas l'amour véritable. Très souvent, les gens se prennent entre eux comme alibi pour se faire se sentir bien. C'est quelque part se servir de l'autre pour essayer que l'autre nous apporte quelque chose de bien. Donc déjà, ce serait ça, c'est que chaque être humain puisse toucher à cet amour véritable pour pouvoir aimer. Pas chercher à être aimé, mais aimé. Parce qu'au final, on est tous venus pour ça. On est venus pour offrir de l'amour dans ce monde. Sauf que l'être humain n'a pas encore touché à cet amour qui est en lui. Une deuxième chose que je dirais, c'est un message important, c'est d'honorer la vie. La vie dans tous ses aspects. Honorer vraiment la vie. Beaucoup de gens... Sur la terre, dans l'humanité, on est arrivé à un seuil de consommation euh, irraisonnable. Donc euh, ma manière à moi d'aider la terre, c'est de faire comprendre euh, à l'acteur le plus responsable, c'est-à-dire l'humain, qu'aujourd'hui la terre a besoin d'amour et de respect. Donc c'est euh, déjà en... Je dirais en apprenant qui on est, hein l'être humain ne se connaît pas. Et euh, parfois l'être humain est inconscient. Donc apprendre à l'être humain à se connaître, apprendre à ouvrir sa conscience, apprendre à se connecter à tout ce qui est, à ressentir les choses, changer ses modes de comportement, ses modes de consommation. Euh, mais ça va au-delà. Vraiment c'est la connaissance de soi. Mais quand je dis le soi, c'est pas le personnage. La connaissance de soi, c'est au-delà du personnage. Et c'est ça qui fait que on peut changer vers une humanité meilleure. Il y a beaucoup de souffrance sur Terre en ce moment. L'être humain est en souffrance parce que l'être humain ne se connaît pas. Et le fait qu'il ne se connaisse pas, il ne connaît pas l'amour non plus. Pas vraiment. Donc c'est important de de faire ce chemin vers soi pour pouvoir se connaître, pour pouvoir savoir ce que c'est que l'amour véritable. Et là, à ce moment-là, les choses changent. Comment définir l'amour Ça, c'est la grande question de toute l'humanité en ce moment. C'est quoi l'amour Je vais dire l'amour, déjà, c'est quelque chose qui s'apparente à, à la bienveillance. L'amour, c'est quelque chose qui ne juge pas, qui ne critique pas, qui ne dénigre pas. L'amour, c'est quelque chose qui ne divise pas. L'amour, c'est aussi euh, quelque chose qui ne sépare pas, qui n'emprisonne pas, qui laisse l'autre libre et qui laisse euh, soi libre aussi. L'amour, c'est quelque chose qui n'a pas de destinataire. Contrairement au sentiment d'amour, l'état d'amour, c'est quelque chose qui n'a pas de destinataire. On pourrait le définir d'une multitude de manières, l'amour. C'est quelque chose qui va au-delà de tout jugement. Euh, l'amour, je dirais, l'amour regarde l'instant présent et il regarde la vérité telle qu'elle est. L'amour ne distorsionne pas la vérité, il regarde tel que c'est quelque chose se passer, ou euh, la parole d'une personne, mais l'amour va, va regarder la vérité telle qu'elle est, sans la distorsionner, sans avoir de déduction, sans avoir d'interprétation, sans avoir de projection, sans avoir de supposition. L'amour, c'est un peu tout ça. Je pourrais le définir encore d'une multitude de manières. L'amour, c'est quelque chose qui N'attend rien, qui n'attache rien, qui n'est dépendant de rien. Hum... C'est pas quelque chose qui est, qui peut se contenir. C'est pas quelque chose qui est de l'ordre du sentiment. C'est plutôt un état. L'amour, c'est quelque chose qui ne juge pas l'extérieur, quel que soit l'extérieur. Je prends l'exemple, on a tendance à, à dire que telle personne est comme ci ou comme ça parce qu'elle a, a, a fait telle action. Et du coup, par rapport à son action, on va la juger. Ou on va la condamner. L'amour ne condamne pas ni ne juge. Parce qu'on ne sait pas ce que la personne a pu vivre dans son enfance, dans son passé. Et de ce fait, si on ne connaît pas... L'enfance de la personne et son passé, on ne peut pas la juger. Donc l'amour, c'est ça aussi. L'amour, c'est se dire, peut-être cette personne a souffert. Peut-être qu'elle a été durement éprouvée par la vie, par ses parents. Peut-être qu'elle a été abusée. Il est peut-être arrivé des tas de choses difficiles. Et c'est pour ça qu'elle a telle action aujourd'hui, tel acte. Et de ce fait, l'amour, c'est ça, c'est de ne pas porter un regard jugeant ou un regard qui condamne, mais juste, euh, quel que soit l'acte, même si on n'est pas en accord avec l'acte, eh bien c'est de ne pas condamner ou juger la personne. C'est un peu tout ça l'amour. Je ne juge de rien, parce que je dirais, euh, qui je suis, moi, pour juger Qui je suis pour juger de quelque chose je peux juste regarder le monde, constater ce qui est. Je regarde un événement, une personne, une circonstance, un acte. Mais qui je suis pour juger Je peux définir que, si je regarde à l'extérieur, peut-être qu'il y a un acte qui va être violent. Mais je ne peux pas condamner la personne qui a commis cet acte. Parce que je ne connais pas sa vie. Et un troisième message que je pourrais donner, c'est que ce serait bien que chaque être humain puisse se connaître vraiment. Si chaque être humain se connaît, forcément, il n'aura plus besoin de chercher l'amour à l'extérieur. Il y aura juste une envie de partage d'amour, mais plus de le chercher, comme un alibi. Et si l'être humain se connaît vraiment dans cet espace d'amour, eh bien, il n'y aura plus de conflit dans ce monde. Se connaître soi, c'est connaître toute sa profondeur, mais euh, connaître toutes ses parts de soi. Et quelles que soient les parts de soi que l'on connaît, c'est de n'en rejeter aucune. L'amour, ça commence par ça. On a eu tendance à... Je regarde un petit peu dans les milieux spirituels comment ça marche. Et dès qu'il y a des parts d'ombre ce qu'on définit comme étant des blessures, des choses comme ça, il faut de suite travailler dessus. Alors que moi, c'est pas l'idée. Chaque espace qui est sombre en soi, chaque espace qui est en souffrance, c'est un espace qui a besoin d'amour. C'est pas un espace qui a besoin de travailler, c'est un espace qui a avant tout besoin d'amour. Sauf que la plupart des êtres humains ne connaissent pas ce que c'est que l'amour. Alors il y a ce concept, se donner de l'amour, mais ça c'est l'illusion. Se donner de l'amour, ça ne veut rien dire. Et euh, la question à se poser, c'est, est-ce que l'on ressent de l'amour pour soi Ressentir de l'amour pour soi. Et ne plus avoir besoin de, je dirais, de rejeter quelque part euh, ce que l'on ne voudrait pas. Parce qu'on a tendance aussi, dans ce mouvement spirituel, à vouloir être, incarner la lumière, à vouloir incarner l'amour, à vouloir incarner des belles choses. et Ce qui fait qu'il y a une espèce de dualité, de séparation de soi, qui fait qu'on n'aime pas ce qui est défini comme des parts d'ombre ou des blessures. Et de ce fait, il y a un rejet d'une part de soi. Et ça, c'est tout l'inverse de l'amour. Ça crée la dualité. C'est important que l'être humain puisse connaître l'amour pour justement comprendre que les espaces de lui qui souffrent, sont des espaces qui ont besoin d'amour. Les espaces qui ont besoin d'amour, justement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, moi je dis, il n'y a pas de blessure. Alors là, je, je, je déçois un peu les thérapeutes quand je dis ça. Il n'y a pas de blessure, c'est-à-dire en vérité, il y a juste des mémoires. Des mémoires de l'enfance, des traumatismes, de ce qui a été vécu. Des mémoires d'autres vies aussi, de ce qui a été vécu dans d'autres vies. Mais pourquoi appeler ça blessure Ce sont juste des mémoires. Et ces mémoires-là se réveillent au contact de certains stimuli extérieurs, au contact de l'autre, au contact d'une situation, au contact du compagnon ou de la compagne. Là où les mémoires se réveillent. Mais aucunement, ce sont des blessures. Et c'est là où euh, euh, j'invite peut-être les accompagnants, les thérapeutes, à changer de terme. Parce que c'est lourd à porter quand on dit à quelqu'un, tu as telle blessure. Alors que ce ne sont que des mémoires. Et ces mémoires-là sont aussi des espaces qui ont juste besoin d'amour.